underbart. Välkomna allihop till Herrans Braglid. Och idag är vi jätteglada och stolta för vi har den ståtlige Alfred Buskvist med oss. Ja. Ditt, ditt välkommen, ditt nya epitet som jag snappade upp på rullskidsm. Eh, när jag tror att det var antingen var det Jakob Hård eller så var det, ja, jag tror det var Jakob Hård som sa den ståtliga Alfred Buskvist, det tycker jag var härligt Oj, ja. det var väldigt, jag har nog aldrig eh, fått tidigare, då förstår jag jag tänkte, vad är du detta att presentera mig med <laughs> <laughs> men eh, tack ja, kul att vara här vi tyckte att det var, jag, jag och min man tyckte att det var väldigt roligt epitet för du är ju inte känd för att vara den längste, Marcus Grate var ju med där också, han, han tänker ju att jag är väldigt lång liksom sådär. Men det var ju skönt att man kan ge det intrycket också då. Ja men exakt, Härligt. du är ju ståtlig på skidorna. Ja kul att höra. Ja. ja nej jätteroligt att vara med i alla fall. För, för er som inte känner vem Alfred Buskvist är så har vi ju vårt lilla vanliga sätt att vilja känna våra gäster. Så att Sara, vill du köra mina vänner med yes. Alfred? Så får vi se vem är det här. Det blir spännande. Fullständigt namn. Ja, det är faktiskt Alfred Buskvist endast. Du fick Jag inte ju... något extra. <laughs> Fyra syskon, så morsan och farsan han och fyra äldre syskon ska jag säga. Så morsan och farsan var alla färdiga med namn när de kom till mig kanske. Aj då, aj då. Det fanns ingen fantasi kvar alltså. Känner du, känner du att det är okej? Okay? Ja, nej jag känner att det, det räcker gott och väl. Jag kanske ska lägga till ståtlig då. Ja, Innan. det gör vi nu tycker jag. Alfred, den ståtliga busskvist. Perfekt. Ja. Då ska vi se. Sysselsättning? Ja, lite blandad. Jag är skidåkare i första, första hand. Långlåtsåkare. Och sen, men sen jobbar jag också på Nationellt vintersportcentrum i Östersund som testledare. Mm. Så vi gör konditionstester på de olika skidförbunden. Skidskytteförbundet och Längdförbundet är väl våra absolut största kunder. Vi har olika typer av tester två gånger om året på dem. Och så mycket på privatpersoner och lite allt möjligt. Så du så frågar dem på, på rullband och sticker i fingret? Ja, precis. Ja. Jag eh, jobbar med att köra slut på andra, så det är härligt. Ja. Är det någon som gör test på dig emellanåt också då, så du får fråga lite också? Ja, jag gör, det brukar bli ganska många tester på ett år av olika slag. Men, men testtester och riktiga tester och annat. Så det, jag brukar plågas en del på bandet, jag också i alla fall. Första skidminnet. Oj. Eh, ja, eh. Det är lite vagt faktiskt. Jag är ju väldigt uppvuxen med längdskidor så jag skulle nog säga att första skidminnet är, är fortfarande från så här vaga minnen från att vara nerbäddad i en fjällpulka bakom morsan och farsan uppe i Mattila. Och sen successivt går väl minnen över till att snarare bli dragen med draglina efter morsan och farsan uppe i Mattila. Så det är väl de första skidminnena jag har. Mm. Om jag inte hade åkt skidor hade jag... 
Ja, det där är ju eh, en stor fråga. Eh, jag hade nog eh, jag hade nog levt lite mer västkustliv tror jag. Kanske haft eh, pratade ganska länge jag och brorsan om att skaffa en riktigt stor gammal träbåt. Vilket kanske är familjens andra stora intresse. Så eh, det, det livet hade jag kanske levt eh, hårdare om jag inte hade elitsatsat i alla fall. Sen älskar jag idrott överlag så det är väl inte omöjligt att jag hade hamnat inom, inom någon annan idrott som fotboll eller någonting heller kanske. Mm. Eh, favoritplats att åka skidor och rullskidor på? Ja, skidor så är det ju eh, i fjällterräng utan spår. Antingen eh, bara, ja, antingen skare, det är ju helt, eh, helt fantastiskt liksom. Bara dra ut över vidderna på fjället på, på skaren. Men också på skoterspår och ledar med klassisk skidor på, på fjället. Det är ju fantastiskt. Så, så det får man ändå säga smätta. Sen eh, rullskidor. Eh, ja, jag vet farsan han var med nämligen i Årdal. Och det är väl eh, ett favoritställe för oss båda kanske. Efter att ha varit eh, i, eh, i Norge några gånger, några gånger på läger. Eh, så där är ju eh, fantastiskt eh, fint. Sen gillar jag att dra runt folk på, på, på de lite mer lekfulla ställena som Sean bjuder på också. Så, så det får nog ändå ligga med. Ja, där känns det ganska lurigt att åka rullskidor ändå. Mycket trafik och mycket Ja, det blir lite smala. mer... Ja, man får med lite och bromsa och svänga. Och det är lite kullersten och gränder. Och, så det, är lite, det blir lite mer lek över det hela. Ja. Nu när du nämner kön så måste jag fråga en annan sak. Väldigt ofta som de nämner dig kommentatorerna så är det göteborgaren. Känner du dig som göteborgare eller ja. är du könbo? För jag tänker att det är ganska taskigt mot en könbo att säga att man är göteborgare kanske. Och... Ja fast det är väldigt taskigt mot könbo att kalla sig könbo när man var hennes föräldrar inflyttade. Så... <laughs> så är det också. Det krävs några generationer på kön innan man är accepterad som könbo också. Ah, så... Okay. så det är lite både och det där. Mm. Men, men eh, nej jag känner mig som könbo eh, tror jag. Men eh, det har också genom åren så har det blivit eh, dels... Eh, Göteborgare för att det är mycket enklare än att förklara för alla varje gång man ska berätta var man är från att man kommer från en ö eh, utanför Göteborg och eh, dessutom så är ju eh, modersklubben Stern och den är väl också det som jag mycket har förknippats med genom åren också eh, Göteborgsklubben IK Stern mm. eh, och eh, då har det nog blivit lite Göteborgare på grund av det också ja, tänker jag. Klart. Och sen har du ju en vacker dialekt också Ja, jag snackar ju göteborska, jag snackar inte körmål, så är det ju. Det... Nej. Så det är ju, svårt, det är ju svårt att missa var du kommer ifrån. Ja, mm. så är det. Yes. Eh, favoritövning på gymmet? Oj, jag gillar ju verkligen gym alltså. Jag tycker ju styrketräning är görskoj. Så, eh, sen ändå konstigt nog så är nog den övning jag gjort mest nästan om man tittar två senaste åren är ju nästan bänkpress alltså. Eh, vilket inte är en klassisk eh, skidövning på något sätt. Och en övning som jag, som jag verkligen inte körde. Eh, för jag tyckte den var onödig under, under ganska många år. Eh, men som jag fastnat för eh, mer och mer eh, faktiskt genom åren. Eh, så den kör jag ganska mycket. Sen är ju, eh, gillar jag ju olika typer av stabilitetsövningar. Jag har en övning med hantlar och pilatesboll som är 
svårbeskriven som jag tycker är fantastiskt kul eftersom den utmanar så mycket stabilitet och styrka. Men är det så samtidigt. att du kör mycket styrka nu om man säger under sommarhalvåret eller får du in någon styrka under vintern? Med? Ja, eh, för din styrka jag försöker hålla i. För mig är styrketräning ganska viktig för att hitta, eller jag tycker alltid det känns bättre när jag har gjort bra styrketräning. Eh, sen kanske det är lite kopplat till att under de perioderna som jag får till bra styrketräning tyder det på att jag får till bra träning i stort också. Eh, så det är väl en, eh, något som ger varandra. Men eh, jag hade ganska hårt styrkeplock under våren när jag jobbade rätt mycket. Nu har det legat lite lägre med styrkan eh, den här perioden som jag varit iväg eh, på läger och sen nere på mina hemtrakter på Körn som det varit lite mer fokus på mängd träningen och lagt bort styrketräningen lite grann under den här perioden, även om det fortfarande varit med en eller ett par gånger i veckan då. så blir det väl ett block eller ett par veckor nu när jag upplöste sund, så det blir mer fokus på styrketräningen igen så det är lite varierande För er som inte vet nu vad som hände här så var det ju Carolina Hedenström som, som kom in i Alfred och Carolinas gemensamma numera, eller hur? Ni har flyttat ihop. Mm, stämma, stämma. Två rivaliserande mm. team. Lager 157 ja. tävlar hon för och du tävlar för ramöden. Hur går det här? Ja, ja det är ju mycket... Vi är ju tydliga konkurrenter alltid här hemma. Så, <laughs> det, är lite att, det är lite att komma över. Men, äh, men det funkar bra än så ja. länge. Ja, ni, vi får se ni... när det närmaste säsong om vi fortfarande pratar med varandra eller inte. Ja, men det blir, det blir spännande. Det blir spännande. Ja, ni ser ut som ja. att ni är väldigt goda vänner när man ser era eh, sociala medier inlägg. Då, då ser ni inte ut som bittra konkurrenter ja, jo, direkt. Det är inte... Nej. Vi, inte, vi, vi kan hålla det på en hyfsad nivå i alla fall för det mesta ja. konkurrensskap. <laughs> när kan ni inte hålla det på en hyfsad nivå då? Har du någon sån? Ja, nej, vi har varit ganska bra än så länge faktiskt. Jag har ingen sån riktig... Eh, när fiendeskapet har växt för starkt. Jag har ingen sån eh, än så länge. Jag återkommer om, om det dyker <laughs> ja, upp någon sån situation. Ja, du får göra det. Kära det... titta på mig skrattar ja. här så hon kanske har något. Ja, ja men vi, får, vi, har ju, vi, har ju sagt, vi har ju sagt till Karo att vi gärna vill intervjua bara henne någon gång. Så att vi får väl vi får ta den då när du inte är med. Men eh, annars så annars är ju du, för oss som känner dig, så är ju du... Eh, inte så känd för att vara den där som blir arg eller hoppar på folk i onödan utan du är ju väldigt god och snäll. Så. Inte ens han som vägrade ge dig staven där i vad var det? Vilket lopp? Ja, ja, ja. Hur blev det ja, då? Det såg ju på Marcia Longa. Ja, det var det. Ja, det såg ju inte bra ut. Alltså, jag fick ju den. Det fick ju någon också kommentar om på där på. Man bråkar, man bråkar inte med en buskvistare eller något ja, sånt där. Så. Ja. Eller man bråkar inte med buskvist man, man, kanske man, så, ja, man sätter sig inte på Alfred Buskvist um, eller någonting sånt. Det tyckte vi också var väldigt nej. roligt hemma. Vi tänkte, vad är det här? För han, han har fått en sån ny... Ny hård image här Alfred. Ja det ser ju ut som att jag jag tackfullt tacklar den här killen och sen rycker staven av honom och åker. Men det man inte riktigt ser är, eller man ser det och tittar tittat noga på filmen. Det här var på Marcia Longa alltså när jag 
hade blivit av med min stav och sen saxat upp för en ganska lång och väldigt brant backe och försökt att inte tappa så mycket på täten och ganska slut efter att ha saxat den på blanka skidor med en stav och så räcker den här normannen fram en stav åt mig vilket man inte ser eftersom min kropp är i vägen för kameran så han räcker faktiskt fram sin stavbok på mig. Varefter jag fastnar på skidspetsen i en väska som står bredvid spåret. Och ramlar in i den här stackars mannen. Eh, vilket då ser ut som att jag gör något sorts av attack mot honom. Eh, varefter han hjälper mig att inte ramla genom att hålla i mig. Eh, och jag då, efter att ha återfått någorlunda balans... Eh, Försöker att ta mig därifrån med heden i behåll. Vilket kanske lyckades lite tack vare att Hård trodde att jag attackerade honom. Och att jag bara var, fick, istället för att se klumpig ut, såg arg ut. Så jag vet inte vad som är värst. Det var ju väldigt mycket roligare nu när du berättar ja, hur det, det här faktiskt var. var. Det här var fantastiskt roligt. Och för er som inte tittar på långlopp på tv, börja för guds skull göra det. För här händer det grejer. Det här är ju underhållning på Ja, här. det är ganska kul för det händer inget på jättelänge. Och sen får man sitta på helt papper plötsligt så smäller det till någon sån här händelse. Så. Ja, men var, så, det, ja. var det inte så också? Eller har vi missuppfattat det? Var det inte så att du hade gett din stav till... En av dina långkamrater innan dess. Eh, jo, eh, precis. Det, det var därför eh, du åkte med en stav. Det var inte det att du hade brutit den eller så utan du gav bort den. Nej, eh, Johannes bröt sin eh, stav. Mm. Eh, för att han fick den, eh, inte för att han gjorde något klumpigt heller utan eh, för att eh, det var en person som eh, helt enkelt eh, försökte köra om där det inte finns plats, fanns plats och... Eh, Körde av den. Mm. Eh, det är ju jäkla trist. Eh, och det är ju ett... Ja, det var trist. För det var ju också liksom eh, det ett av de eh, två loppen kanske som Johannes har satsat allra hårdast mot och har en avslutning så passar honom eh, så himla bra mm. med den sista backen eh, som avslutas med upp för hela vägen in till mål. Mm. Eh, han hade möjligheter att verkligen eh, placera sig mm. eh, och jag var precis bredvid honom så då hade jag möjligheten att ge honom min stav helt enkelt. Så då fick han den. Bra, bra lagarbete där helt enkelt. Ja, det är ju en av de roliga sakerna med att vara i ett, i ett team också. Fantastiskt att köra en, en lagidrott i, i den individuella idrotten om man säger så. Mm. På många plan. Inte just kanske när man ger bort sin så, så sätt. Det är väl kanske inte den roligaste delen i det. Men just att man är en del av, av andras prestation och en del av ett team som lyckas tillsammans. Det är väldigt härligt. Mm. Och förhoppningsvis så får du återgäldat den, den uppoffringen och, och tjänsten någon annan gång. Ja, vi har, ganska, vi har, vi har extremt fint utbyte av varandra hela tiden. Mm. Så att det är inga... Eh, inget som går eh, en väg eller det är som sagt eh, jag tror att, eh, eller en av de fantastiska eh, sakerna med teamet är ju just eh, omtanken om varandra och eh, den eh, gemensamma teamkänslan eh, som vi har. Det är ju väldigt eh, kul att få en del av. Mm. Mm. 
Eh, då har vi lite snabba frågor också som det blir eh, eh, val. Eh, du vet redan om ja, här kanske. Ja, <laughs> <laughs> ah, nu kommer det snabba. Nu har du de långsamma vi hade innan. Ah. Eh, skate eller klassiskt? Ja, klassiskt. Men det är ja. Det är, fast det skulle vara snabba så klassiskt. Okay. Mm. Eh, Bakhalt eller dåligt stavfäste? Ja, just nu är det ju bakhalt. Mm. Långpass eller intervaller? Långpass med intervaller. <laughs> ja. Eh, träna på morgonen eller träna på kvällen? Morgonen. Åka Vasaloppet baklänges eller springa Ultravasan? Nu tog vi om den så jag får svara med att åka Vasaloppet baklänges då istället. Ja. <laughs> du, du, du har alltså ändrat dig i den här lilla tekniska debaklet. Han ändrar mig. Ja. Ja. Ja, jag har tänkt efter på de snabba frågorna. Ja, precis. <laughs> eh, korta eller långa tights? Korta. Försvara gröna sprintvästen nästa säsong eller komma på pallen i Vasaloppet? Uh. Ja, försvara sprintvästen är ju ändå det målet jag går in med inför säsongen, så jag får säga det i alla fall. Ja. Om vi hade bytt ut pallen mot en vinst i Vasaloppet, vad har du sagt då? Ja, Vasaloppet. Mm. Vad tur att jag ändrade den frågan där. <laughs> så. Grymt, tack. Då var vi mina snabba frågor klara där med teknikstrull. Snabba frågor som man fick tänka till på. Mm. Ja, snabba frågor är inte min grej alltså. Nej, men det... Jag är för, för delad i, i... Jag tycker för mycket saker är kul för att kunna ta beslut om snabba frågor, tror jag. Mm. Men det är, väl, det är väl underbart att tycka mycket saker är kul i livet. Och sen vet ju jag att du gillar att tänka och analysera och, och så också. Så att då blir det väl i kombination där när man tycker mycket är kul och man vill tänka till och grubbla kring saker och hitta olika vinklar på det. Så ja, jag tyckte du gjorde ett bra jobb ändå. Men, men om vi går tillbaka nu då. Det här, vi, vi var ju, Sara ställde ju frågan om ditt första skidminne där som, som var lite... Mm. Lite dunkelt när man börjar åka skidor eller börjar ta sig med på skidor så tidigt som du gjorde så är det ju självklart att man inte minns så mycket. Men det lät ju som en, vi, jag och Sara då som gillar skidåkning väldigt mycket, för oss lät ju som en underbar uppväxt och hänga med där i pulkan. Det finns ju få ställen, ungar sover så gott också som en sån fjällpulke. Selma somnade ju alltid direkt när vi drog ut liksom. Och sen vaknade hon glad och man var ute och fikade och det var bara, livet är gött när man har det ja, så. det är en fantastisk del av skidåkning som verkligen bara är, ja, som du säger, gemenskap, familjegemenskap eller annan gemenskap och, och härlig rörelse på något mm. sätt. För, för de av våra lyssnare som inte lyssnade på avsnittet med din pappa, Anders, så har ju du fyra äldre syskon. Och alla i familjen mm. har åkt skidor under någon, någon del eller stora delar av sina liv. Så det var ju liksom, man, man kom in i skidåkningen på ett väldigt naturligt sätt där. Eh, har du någon gång, var det någon gång du kände att skidåkningen, att du tröttnade på det? Eller har det alltid varit omgärdat av positiva Ja, nej, jag nog. Eh, det vill aldrig säga. Det är väl, det är väl samma nu. Det är väl aldrig så. Eller det är väl alltid tillfällen som, 
eh, dyker upp där man undrar vad fan man håller på med. Under delar av, eh, av pass. Och eh, de delarna är ju ofta kopplade till, till längdåkning. Men eh, nej, jag har väl aldrig, eh, jag har alltid älskat eh, längdåkning eh, överlag och eh, träning. Så det är ju aldrig någonting som jag behöver bli utdragen på eller någonting sånt där. Sen som sagt kan det ändå finnas tillfällen där man är långt bort med väldigt, väldigt frusna tår eller genomblöta kläder där man känner att ah, just nu kanske jag hellre hade <laughs> suttit varm och god någon annanstans. Mm. Men, men nej, jag har alltid den, den uppväxten som jag fick möjlighet att ha med så mycket härlig rörelse och idrottsglädje i, i den formen att bara få vara ute och åka skidor. Den har jag aldrig haft något emot om man säger så. Det har varit en härlig del. Nej, det är svårt, svårt att inte förstå det. Det, är ju, det har ju varit verkligen som du säger, lek, lek och glädje och dina föräldrar är ju väldigt, väldigt duktiga på det. Och just eh, göra träningen till någonting glädjefyllt och, och väldigt lekinspirerat. Och det är ju någonting som du, eh, för de som känner till dig och din skidkarriär så är det ju någonting som har följt med dig också. Att när de kommenterar dig på tv så är det ju ofta det dyker upp att de tycker att du står så bra på skidorna. Och att du manövrerar skidorna så bra och att du är en sån god tekniker. Eh, och det tänker jag mycket har med leken att göra. Ja, det är väl som sagt, det är väl jag alltid. Det är väl både sättet som vi har åkt skidor i min uppväxt att jag har varit utan spår och i dåliga spår och i bra spår och med pulkar bakom och i lina efter och alla de delarna att verkligen få och att jag har haft möjligheten att hänga på mina, mina äldre syskon i och hoppa och leka. Även den här spontan, eh, spontan skidåkningen som man kanske inte är så bortskämd med egentligen där jag kommer från, eh, från Körn och som jag ibland var lite nästan lite avundsjuk på under skidgymnasiet på, på de som hade vuxit upp med skidåkning precis utanför dörren och fått göra det väldigt mycket. Nu hade jag ju som sagt extrem tur för vi hade, eller tur det är ju tack vare mina föräldrar, ehm, men tur att bli född i en sån miljö där, där vi hade tillgång till Mattila och äldre syskon och leka med, bygga hopp med och åka upp och ner i backarna. Eh, och bara ha den här spontan längdskidåkningen som kanske är svår att få till i Göteborgsområdet annars eh, till stora delar. Och eh, som sagt som jag kanske också underdelar eh, var väldigt, eh, tyckte var väldigt häftigt att se några av de här personerna på skidgymnasiet som verkligen har haft det. Från barnsben och gjort bakåtvolter och sådana grejer och verkligen lekt längdskidåkning spontant. Och det är ju väldigt, eh, en, en väldigt eh, häftig del av skidåkningen. Eh, och så, eh, men det hade jag ju också tillgång till eh, till stor del i och med att vi hade Mattila eh, och äldre syskon. Och sen, eh, som du var inne på med eh, den uppväxten jag fick i ungdomstränings- och barntränings- eh, delen med eh, pappa som tränare eh, som jag tycker kanske är, ja, jag har inte träffat på någon bättre ungdomstränare faktiskt utan att vara, försöka vara partisk men eh, eh, så fantastiskt roliga eh, träningar och eh, också det sättet eh, 
som blev en eh, ihopvävd grupp som verkligen var där och hade kul. För det betyder ju också väldigt mycket att man får ett sammanhang och gemenskap med en eh, grupp där alla verkligen tycker att det är roligt att vara där. Eh, och det är inte heller så lätt att bygga som tränare att inte bara få träningar som flyter och som blir bra i leksammanhang och rolighetsmässigt utan också få en till en grupp med individer som, som verkligen tycker det är roligt också. Och det hade jag turen att ha också under, under de åren jag bodde i eh, Porsan och tränade med Göteborgs skidförbund och Ito Stern. Mm. Så det är kul. Mm. Nej, men jag, jag håller med dig och det du säger är ju så himla viktigt just det där att skapa glädje och gemenskap och där alla känner att de har en plats och att de är liksom välkomna och att det inte bygger på vem, vem som är snabbast eller bäst utan alla, alla är med och alla kan utvecklas ut efter ja. där de är och det, det tyckte jag var så himla kul att, att få förmånen att bli en del av senare eh, under din pappas eh, karriär om man kan kalla det så eh, även om man inte fick betalt för det. Eh, nej men, och det, det som var så roligt med dig också blev ju att när du sen åkte iväg på skidgymnasium när du kom, jag minns ju när du kom hem så var det ju alltid det du längtade hem till det var ju leken det fanns ju ingen gång som ja. man såg Alfred Buskvist gå igång så och få sån glöd i ögonen så när det var dags för Saras favoritgren också, doppboll <laughs> ja nej hade doppboll funnits som, om ni frågar förut vad jag hade gjort om jag inte hade hållit på med längdskidor så hade doppboll på längdskidor funnits som, som tävlingsgren så hade det nog det varit stor risk att jag hamnade där just. Ja. Men, det finns ju inte den, finns ju inte den som tävlingsgren det, konstigt nog. Det, det, är, men, det är väldigt konstigt och det är för er som inte har haft förmånen att vara med i en match med Alfred och hans... Jag kommer ihåg när, när din eh, lite äldre bror Abel var med på träningen också och så ett gäng duktiga tjejer och killar. Alltså de doppbollsmatcherna, det var, det var sinnessjukt roligt. Både att vara med och, tit- ja, och titta på... spela doppboll med folk som eh, är, är duktiga på det och har spelat det mycket och eh, fattar hur det, hur det går till och är samspelta. Det är enormt kul mm. alltså. Och ni gjorde ju det inte bara så. på skidor utan ni gjorde ju det på rullskidor också. Och det är kanske många av ja. våra lyssnare tänker att det här är ju helt... <laughs> nu såg jag Sara, hon, hon backade in i garderoben längre nu här. <laughs> Va? <laughs> för, för, de, för de som tycker att det här verkar helt galet då. Doppboll på rullskidor. Är det liksom... Ja, eh, inga problem? Nej, det är ju inte... Nej, det är inte så folk som det låter. Sen är det, sen är det väl alltid så att de här personerna som... Alltså vi, jag är uppväxt med att ramla väldigt mycket. Eh, och det skulle jag säga är en extremt positiv del. Och kanske det första som man behöver göra med... När man tar personer på längdskidor också. Att man får testa att ramla eh, på något sätt. Och som blir ganska naturligt när man leker. Eh, och vi hade ju... Som du var inne på... Jag skulle säga nästan, nästan minst lika vilda matcher på rullskidor som vi hade på, på skidor. Och det ramlade faktiskt folk till höger och vänster också. Men eh, det gick bra för att vi var vana vid det eh, att ramla. Och så är det ju om du tar liksom, de här sporterna som om du är, eh, åker skateboard i park eller någonting. Så är det första man lär sig och 
och ramla, sig, ramla utan att skada sig. Eh, och det är väl också en del som jag har haft med mig ganska mycket i min eh, karriär. Om man pratar kommentatorer, vad jag har fått för kommentarer från kommentatorer eh, på Rullskid SM och annat. Så har jag också fått höra några gånger att oh, det är han som ramlar så fort. <laughs> så kanske inte alltid Jag har ramlat ganska mycket i min karriär också men, men det brukar vara snabbt ner i marken Och upp igen Det, det, det är annars, man kan ju tolka Utan att det Utan få sådana konsekvenser ja, Man kan ju tolka det på lite olika ja. sätt där Och ramla fort, så fort du ställer dig på rullskidorna Så ramlar du, men, men det är inte det de menar utan, ja. Nej, jag, jag, jag minns någon Ja, så har fan ganska många fall också <laughs> så sätt. Men, men så blir det ju Så blir det ju Kanske också när man alltid satsar det man har och kan utför så är det klart att då, då händer det ju då och då att man ramlar och det är ju samma på rullskidor. Jag har ju ramlat på rullskidtävlingar många gånger också men peppa peppar aldrig skadat mig mer än lite skrapsår liksom. Och det tror jag också är tack vare att vi har ramlat mycket, vi har kört hoppa bock på rullskidor och vi har gjort... Alla möjliga galna saker genom min uppväxt. Och då ramlar man ju då och då. Men som sagt, aldrig skadat mig oavsett. Och det var ingen i våran grupp som jag kommer ihåg har dratt någon allvarlig skada. Ja, farsan en gång när han åkte in i en vägbom när han tittade för mycket på ungdomarna och lite framåt. Ja, jag var... Din pappa hade, hade täten och jag hade kön och helt plötsligt så kommer jag fram och din pappa hänger över en vägbom. Och jag trodde att han bara skojade och, och gjorde sig till liksom, att han gjorde något. Men det förstod jag på de som låg precis bakom honom att det gjorde han inte. Så att, vi, vi pratade ju om i, i förra avsnittet så pratade vi om att blicken är bra att ta med sig. Sara undrade vad mm. nybörjare gör för misstag och då sa jag att det är ofta blicken som är en av grejerna, men det kan även hänga kvar senare i en skidkarriär sa jag, och din pappa är ju ett <laughs> lysande exempel på att lysande det, är, det är bra att titta ja. vart man ska, men till slut gick ju det bra också ja. men det är jätteroligt det du säger om att ramla, för att jag brukar ju säga det till mina kunder och så brukar jag säga det att nu kommer ni kanske tycka att det här låter lite konstigt eller att jag inte är rädd om er men jag ser gärna på rullskidor att de blir av med sin första vurpa så snabbt som möjligt för att när kunderna väl ramlar så inser de att det var inte så farligt som de hade byggt upp i sitt huvud och det gick ju mycket bättre än vad de trodde och de vågar slappna av mer och få ett naturligt rörelsemönster och har man det precis som du säger då ramlar man ju oftast mycket bättre de, de riktigt farliga vurperna det är ju stillastående när man är stelt som en pinne. Det är ju då man ramlar som ja. sämst och faktiskt skadar sig. Så det är ju det som är så spännande med att se på både skidtävlingar och på rullskidtävlingar mer som är riktigt duktiga. Vilken fart ni kan få upp på rullskidorna. Men ändå så kan det gå väldigt bra när ni ramlar trots hög fart. Och man kan ju se på var det Terje Bö som vinningen gick sönder två gånger på rullskidor och han ramlade. Ja, och ändå upp igen och fick en ny och drog iväg. Det är oh. imponerande. Ja, den är ju en riktig ja. mardröm. Har du varit med om en sån... Jag, jag vet ju att du när du gjorde din första säsong i, i hela säsongen i Ski Classics förra året så var det ju en liten rolig incident med en vinning för dig men det var i, mm. precis vid starten. Vad hände där? Ja, de skulle glida fram till... till 
Ja, till mitt startspår helt enkelt. Man har västar, en av de här västarna som jag hade, den gröna spritsvästen. Då får man rada upp sig först bredvid spåren framför resten av startfältet. Och sen när det är ens tur så filmar de när man glider fram och ställer sig i sitt startspår. Och då tog jag på mig skidan när jag stod uppladad bredvid. Och sen skulle jag åka fram till startspåret så lossnade bindningen från skidan. Och då var det väl inte så långt kvar till start heller. Det var ett par minuter kanske. Eller någonting. Till de skulle blåsa iväg oss. Så ja, så kan det gå. Hur, hur, det, hög, det hur, hög, hur hög puls hade du då? Var du lugn? Eller? Eh, ja. ja, det var nog ganska lugnt ändå. Jag fattade ganska fort vad det var som hade hänt. Och... Jag visste väl som typ var hur man satte tillbaka en bindning på skidan. Sen är det fortfarande så här att den lossnat en gång så oftast så beror det på att, att den är trasig eller någonting. Och jag hade inte tid att få någon ny skida. Så, så jag fick i alla fall lossat bindningen från foten. För bindningen satt fortfarande kvar på foten alltså. Men lossnade från skidan. En sån flyttbar bindning. Så jag fick, och så fick jag dra på bindningen igen. Eh, och sen var det bara att hålla tummarna för att den skulle sitta kvar loppet också eh, och det gjorde den, så det var ju bra men det var lite eh, en lite mer stressad start än vanligt Men finns det någon extra skida som är uppvallad då som du som, finns det någon i reserv liksom, om det skulle vara Ja, Tibet brukar jag ha extra skidor eh, som uppvallade också mm. eh, om något skulle hända men det är ju inte, man står inte lika för det första så var det ju precis innan starten hade det hänt en kvart innan då hade vi kanske sett till att jag fick en annan skida för att inte riskera att köra med en bindning. Ibland kan det vara plattan på skidan som är trasig och så här också när man tappar bindningen så eh, det var, jag var ju som sagt inte säker när jag drog på bindningen igen att den skulle sitta kvar där. Så hade det varit, hade vi haft mer tid då hade det varit, eh, kunnat få en ny och jag tror att hade jag pajat den någonstans ute på loppet så hade jag också kunnat Få tag på en ny, fast då tappar man skidan långt från en... Ja, man vill inte tappa skidan helt enkelt. Men eh, ja, bryter man skidan så brukar vi nog ha extra skidor eh, på någon av stationerna ja. i alla fall. Eh, som vi kan få tag på. Men vad man kan säga är ju att den här, den här lilla incidenten då som gick bra. Som du löste på ett väldigt bra sätt. Den, den roade ju lite när man satt hemma och kollade på tv. Så roade den ju lite dina, dina med, medspelare mm. om man kallar dem det. Dina medåkare. De, de... Ja, jag fick ganska sköna kommentarer under tiden och efteråt också. Ja, ja, ja. Var, kom du ihåg någon sån skön så... kommentar? Jag tror det var Kardin. Ja, jag kommer inte ihåg dem exakt. Men jag fick några kommentarer i alla fall när jag gled fram. Men de tyckte nog det var ganska bra löst i alla fall. Så det var ju, det var ju skönt. Det är bra att avdramatisera lite i starten där. Du får det lite, ja, slappna av lite. För de andra då, så de får skatta ja. lite. Ja. Mm. <laughs> exakt. Ja, det brukar. Men det brukar vara ganska skön stämning ändå på långt. För jag gillar ändå det. det är inte, folk är inte så där överstressade eh, vid starterna som, som man ibland kan uppleva på, på trallsidan. Så, men ja, nej, jag, är ganska, jag tycker det är ganska skönt också när det inte är, man inte hinner stå upprådad och tänka för mycket. Så det gör inte mig så mycket om det är något annat jag får fundera över en stund. Och så var det nog för de andra också där. 
Fast de tyckte nog det brukar vara skönt. Så jag vet inte om det ändå är rekommenderat. Nej, <laughs> jag, tror, jag tror att många av våra lyssnare som, som sitter hemma och tänker på deras, om de har åkt Vasaloppet själv eller nu planerar att åka sitt första Vasalopp kanske till vintern. Det här hade ju varit mardrömsscenario. Liksom, om man hade stått och fipplat med utrustningen precis innan start. Ja, det får stå längst fram också så är det ju lite ett... Så här, man vill ju gärna stå med en skida när de blåser starten för 200 övertaggare övriga elitåkare utan då ser man gärna, man vill gärna kunna dra iväg samma tempo själv. Ja, för annars så kommer du nog bli överkörd faktiskt. Det. Ja. Men om vi backar bandet lite nu då, du pratade ju om långloppsåkningen och den sköna känslan som, som du har där i teamet nu och, och liksom så. Och så sa du det att det, det kanske är lite, lite annan stämning eller annan fokus i den traditionella åkningen. Och det är ju faktiskt därifrån du kommer den traditionella åkningen. För att mm. efter du hade eh, lekt dig igenom din uppväxt i Göteborg och Körn så var du ju av till Mora gymnasium, eller hur? Mm. Och där Stämmer yes. bra. Eh, och vad hände där? Hur, hur gick liksom tankarna? Vad satsade du på? Eh, ja, eh, som ungdom var jag ju eh, ganska, eller jag var ju väldigt liten eh, länge. Jag kom in sent i puberteten och eh, var väl inte direkt, eh, jag var ju långt bak på Kalle Folksam eh, alla åren som ungdom. Sen hängde det ganska mycket sista året som ungdom på på distansloppen i alla fall. Mm. Överpresterade på USM. Helt plötsligt eh, sista året. Eh, och blev, jag tror jag blev tio eller sådär på distansloppet. Från att ha varit liksom inte ens eh, topp 50. Eh, så, och det, det slutade med att jag kom in på. Tack vare det egentligen som jag kom in på skidgymnasiet i Mora. Eh, och fick möjligheten att gå där fyra år. För de meriterna hade jag inte innan det. Och inte resten av den säsongen heller. Så det var egentligen en fullträff på det huvudet. Och då var det ju distansskidåkningen. Som jag var allra bäst på. Och framförallt klassiskt. Mm. Klassisk distans. Och så var det första året på skidgymnasiet också. Att jag... Det var framförallt på distans som jag... Hängde med som bäst. Men jag var fortfarande ganska långt bak i resultatlisterna. Även som första året. Eh, och jag kom inte vidare på en enda sprint. Jag var inte topp 30 på en enda sprint första året. Mm. Som eh, junior. Jag var skitnöjd kommer jag ihåg på GSM. Jag var 31. Precis utanför finalplats. Jag var för åka final, eh, final hit. Mm. Eh, från förlågen. Då blev 31. Och då tyckte jag. Fan jävligt bra alltså. <laughs> Vilken, sprint, vilken sprint det är så här bra jag inte åkt på sprint innan nej, liksom. nej. och medans då distansloppen på GSM jag var ju superslag på GSM det året och då var jag ju liksom sjua och tio på GSM där också mm. på distansloppen så då var det ju distansskidåkningen som jag var allra bäst på men under ettan på skidgymnasiet så gick jag upp en sån riktig Eh, juniorkille kommer in i puberteten eh, tillväxt så jag la på mig eh, åtta kilo eller någonting första året på skidgymnasiet utan att eh, växa någonting eh, och det blev inte åtta kilo bara muskler men eh, eh, 
Vet farsan sa att jag var lite trött någon gång på allt jag hör att jag åkte så fint men åkte så långsamt. Mm. Eh, för att det hände ingenting. Nej. Jag hade också en kompis i Göteborg där som var ett år äldre, Pontus Hermansson, som la en jävla skön kommentar, eh, riktig Pontus-kommentar för de som känner honom, eh, som bara var gott menat, han är en fantastiskt härlig människa. Eh, men han sa att, åh fan du åker så himla fint, om du bara hade lite muskler, då hade det kunnat gå riktigt fort alltså. Eh, och det, I all det är väldigt sån härlig kommentar som sammanfattar i all välmening och det är det som är så härligt med, med Pontus, det var ju kanske inte eh, det som, jag tror jag är det ganska bra men, men jag kommer ju fortfarande ihåg den så, så helt klart så satte den sig ändå lite eh, men det var väldigt sant det var ju så det var också eh, jag la på väldigt mycket muskler i ettan på gymnasiet eh, och sen helt plötsligt till året efter så hade jag blivit jävla duktig på sprint eh, och vart liksom kom till final, alltså topp 6, jag vet inte vad det blev, 5, 6 eller 4 eller någonting på min första juniorkupp i andra året på skidgymnasiet. Så jag plötsligt så blev jag lite mer, var ju liksom sprintig av mig, något som jag aldrig hade varit i närheten av att vara. Vilket är ju svårt att vara om man inte har så mycket muskler liksom. Så, så då ställdes det väl om lite, men fokus var fortfarande på, jag hade väl ganska svårt att ställa om egentligen ganska länge från att vara distansåkare till att vara sprinter. För att jag hade varit så dålig på sprint och så bra på distans förhållandevis under ungdomsåren och första tiden på skidgymnasiet. Så det tog väl ändå ett tag innan jag fattade att, och det satt väl lite i senioråren sen också, att jag kanske inte var, att jag var allround snarare än... Det tog ett tag innan jag fattade att jag var sprinter. För genom åren så har jag ändå mina absolut bästa. Även om jag har varit en duktig distansåkare stundtals. Eller stundtals men presterat ganska bra på distans också. Så är ändå de absolut bästa resultaten som jag har är från, från sprint. Både som junior när jag lyckades ta mig med på JVM. Och åkte väldigt bra på sprinten där. Så var det mina bästa resultat som junior också. Mm. Vad skulle du säga för dig personligen under de här, under de här åren när du, var, när du var ungdom och junior? Vi pratade ju en hel del med Johanna Ojala om det här. Vi pratade med din pappa om det här också. Och vi har pratat väldigt mycket med, med Britta om det också. Det avsnittet som vi ännu håller på. Just det här med prestationstänket. Alltså med att man lätt blir jämförd med andra. Just det här som du säger med utveckling som är en sån viktig parameter också. Att alla barn och ungdomar utvecklas i olika skeden. Och det kan vara otroligt tufft att hamna i det här. Liksom att man får höra av vuxenvärlden. Ja men du kommer, det ordnar sig, det ordnar sig. Och så kommer man sist i tävlingar. Eller man kommer långt bak i resultatlistorna som... Som du pratar om. Vad, vad hjälpte dig i det? Vad gjorde att du orkade fortsätta liksom och ändå se? Ja nej, jag tyckte inte det var så himla jobbigt ska jag säga. För det, för det första. Eh, Skönt. Eh, jag hade väl eh, så mycket som var positivt eh, ändå. Eh, och jag var inte, det skulle jag säga sen, jag var inte... Eh, jag, hade, jag har ju alltid haft eh, ganska lätt för skidåkning överlag. Sen har jag kanske liksom prestationen på tävlingar eh, varit tuff men jag har haft så himla mycket positivt från min skidåkning i gemenskap och eh, roliga träningar och allting liksom eh, och hela tiden tävlat jag älskar att tävla eh, i eh, allt så att, och vi tävlar ju hela tiden på träningarna 
också. Vi körde ju doppboll och vi körde stafetter och hinderbanor och allting liksom. Och det var tävling på intervaller och eh, fast det var ju, det spelade ju fortfarande ingen roll vem som vann i slutändan. Även om vi såklart gnabbade så var glada när vi vann. Men det var inte det det var fokus på liksom. Eh, jag tror att... Eh, jag har haft så himla mycket annat som har varit roligt i skidåkningen och tävlingen har bara varit en del i det. Så, så det tror jag har varit väldigt mycket nyckel för mig till att jag faktiskt inte tyckte att det var så himla jobbigt. Även om det naturligtvis var lite frustrerande ibland att känna att jag var väldigt duktig tekniskt och det såg väldigt fint ut men inte hände någonting när jag åkte. Så... Och framförallt inte när jag försökte staka. Det är konstigt med det jag håller på med nu. Men, men det gick väldigt långsamt när jag försökte ta mig fram med bara överkroppsarbete. Eh, ganska länge. Det... Eh, så, så jag tror att det är, och det har vi med inne på med farsan. Jag ska lyssna på avsnittet med Johanna också. För hon är väldigt duktig på de här delarna också. Eh, men just det här att bygga runt andra saker än bara resultat. Eh, Samtidigt som jag tror att just tävlingsmomentet och de delarna är en väldigt viktig del. Mm. Både ur glädjesynpunkt och de delarna men det gäller att få det till att det inte vara så mycket fokus på resultatdelen. Och det är ju lättare sagt än gjort naturligtvis. Och det är väl det stora problemet vi har. Vad jag tycker är intressant att tänka om i, i det här du berättar nu om, om din uppväxt och om första tiden på skidgymnasium det är ju att det kan vara problematiskt det här med just när man inte får ut det som man känner att man har i sig att man växer vid olika, olika takt när man är barn och ungdom att det kan vara mycket prestationstänk att det kan vara mycket fokus kring resultat i tävlingar och så vi hörde ju Johanna när vi hade med henne. Vi pratade mycket kring det och vi pratade även med din pappa kring det. Just tycker det är intressant att höra hur, hur tänkte du i den åldern? Fick du någon hjälp med det eller vad tror du gjorde att du klarade dig genom det? Eh, ja, det är lite... För det första så tyckte inte jag någon gång att det var så himla tufft, tror jag. Så inte jag kommer ihåg det i alla fall. Just det här med liksom prestationen. På tävlingar. Eh, vi har ju hela tiden haft. Vi har ju varit en del av en grupp som. Eh, har haft fokus på mycket annat. Vi har ju tävlat hela tiden. Verkligen eh, på alla träningar. Eh, genom de lekar vi har gjort med doppboll och stafetter. Och även på intervaller hela tiden. Och ju liksom tävlingsmomentet. Alltid varit med väldigt naturligt. Eh, om man säger så. Utan att det har varit. Vi har haft mycket tävlingsmoment. Men utan fokus på resultatet. Även om det såklart var fullt fokus på på vinna doppelsmatchen eller oavsett vad det handlar om liksom. men så jag har väl haft framförallt så det handlar väl om att jag har haft så mycket, mycket positivt annat från min skidåkning än bara tävlingarna, vi har haft så himla bra gemenskap runt omkring och gjort så mycket roligt på tävlingarna, träningarna och tävlingarna också för den delen vi hade ju liksom kvällskupper i, med skikross och allt möjligt i, I Göteborg Så vi har haft väldigt mycket roliga Tävlingsmoment också Där man har fått utmana sig på andra sätt Än att bara åka så fort man kan Rakt fram runt en bana Och det tror jag har varit väldigt viktigt Och sen tycker jag att tävlingsmomentet i sig Har varit väldigt roligt Och väldigt givande För mig och för alla oss i den gruppen Vad jag påminner mig Genom åren. Att vi har verkligen 
eh, gillade att vara på tävlingar och den gemenskapen som var runt tävlingar på den tiden också. Eh, så det tror jag väl är en väldigt viktig del att man bygger runt andra saker än bara prestationen utan bygger på, eller resultatet kanske snarare. Eh, för där har vi problemet inom Linkvidåken också. Vi är väldigt svårt att mäta prestation i någonting annat än i relation till andra. Vi kan inte ta tid, vi kan inte liksom göra sådana grejer. Så det krävs ganska mycket för att det är väldigt viktigt att titta på, tror jag, ens egen utveckling. Lite som jag var inne på det med gymmet tidigare, att det är så himla lätt i gymmet. Jag vet att om ja, förra gången så gjorde jag kins med den här vikten, sex stycken. Och nu kan jag lägga på två och ett halvt kilo och klara fortfarande sex stycken. Det är väldigt enkelt att få det mätbart. Medan det i längdskede tror jag krävs mycket mer ur av ledare för att få bort eh, det här med att man mäter prestationen i förhållande till andra personer. Eh, att kunna titta på och påminna liksom de aktiva att oh, fan, det här hade du ju riktigt svårt med för två veckor sedan och nu gör vi ju detta. Liksom. Nu åker du baklänges eh, på skidor eller du klarar grodskate eller nu kan du åka upp för den här backen utan stavar. Det hade du jättesvårt för eh, Eh, när vi började öva på det tidigare, kommer du ihåg det liksom. Och att kunna få det till att bryta ner det till andra saker. Eh, så det tror jag är viktigt. Och det låg nog mycket till grund för att jag gled igenom den där perioden när jag var ganska långt efter resultatmässigt. Eh, tror jag. Ja, men det är ju... Mm. Mm. Det är bra. Nej, men det är ju så otroligt eh, både intressant och viktigt det här du säger om att liksom hitta, någon, hitta något annat att relatera till än att vi ska jämföra oss med varandra hela tiden. Och det du eh, tog upp där på slutet var ju jätteintressant. Och det tycker jag, det är ju nästan tillbaka till liksom förskolan. Det här med, nej men att ja, vi jo, fortsätter jo, på något sätt ja, jobba, ja. jobba med... med Precis som de jobbar med barn. Precis som vi föräldrar förhoppningsvis. Om vi, om vi, har, om vi är rätt sinnesstämning. Ja. Jobbar med våra barn också. Det här med att man liksom hela tiden förstärker dem positivt. Och ser de små bitarna. Och ser utvecklingen. Och påminner. För det är ju väldigt lätt. Precis som du säger. Att man eh, tappar bort det. Och att man inte, och framförallt det är väldigt svårt när man är mitt uppe i sin egen utveckling och ser sin egen utveckling. Ja, ja. Mm. Så där, där är det ju väldigt viktigt, precis som du säger, ledare, folk runt omkring, att de är duktiga på att se det här och förmedla det här och liksom hitta dig i allt det här. Vad är Alfred? Vad, vad behöver han? Jättebra grejer du säger här. För det kan ju jag relatera till. Ja, det krävs ju väldigt mycket pedagogiskt. Och det är ju, pedagogik är ju otroligt intressant. För det är som du säger, det är ju olika för olika personer. Mm. Och att vara en god människokännare som, som ledare. Och kunna anpassa efter, efter olika personer. Och, och den, de personernas behov är väl också någonting av det som jag tycker är så fantastiskt roligt med att vara ledare. Att man verkligen får utmana sig själv och sätta sig in i någon annans. Vad den personen behöver och vad den... Behöver höra för att få optimal utveckling och för att tycka att det här är fantastiskt roligt. För det är ju helt olika saker i den peppen som jag behöver gentemot den som du behöver. Eller som 
eh, min brorsa behövde när han var aktiv liksom. Och att det dessutom kan förändras med, i takt med att man blir äldre dessutom. Så, så just de delarna i ledarskap är ju väldigt intressanta och väldigt svåra. Det är ju lätt att också klanka ner på ledare som ideella och som kanske har tufft att få en fungerande grupp. Men det här är ju väldigt komplicerat. Det här är ju väldigt komplicerat ledarskap och någonting som är svårt att få till en sån grupp som fungerar ihop och har roliga grejer och utmanande för alla samtidigt. Mm. Man har spridda grupper och kanske inte så jämna åldrar och sådana saker. Nej. Och speciellt kanske med tanke på den idrotten du håller på med. Och du sa ju det tidigare, det du tyckte var så roligt med och numera åka i team. Det är att man kan få lagkänslan i en individuell idrott. Och det tänker jag, det har vi ju hört från andra tidigare också. Det här när man åker i landslaget kanske eller utvecklingslandslag. Att det det blir en tävlingssituation även Inom, inom laget. Man tävlar ju faktiskt om platser och, och, och man tävlar om att få vara med och prestera. Eh, att det är speciellt det där att både vara ett lag men in, vara individuella. För du, du har ju åkt i landslaget tidigare och varit i den traditionella skidåkningen. Vad, vad upplever du att eh, förbita där som är utmanande? Och... Nej, det är ju... Ja, det är väldigt mycket, mycket som är utmanande eh, när man har med elitpresterande människor att göra. För ofta är det ju personer som är väldigt eh, inriktade på sin egen prestation och eh, eh, kanske svårt att se. Ja, man kan säga svårt att se andras perspektiv också. Man är väldigt inriktad på. På sin egen utveckling och sin egen prestation. Och det kan ju ibland gå, gå över styr också. Och framförallt om man har hela grupper med, med individer som är väldigt starka starka individer. Mm. Om man säger så. så där finns ju, finns ju stora utmaningar och som kräver ganska mycket från, från ledarsidan också. Samtidigt som det kanske är enklare ibland med ledarskap. På ung, barn och ungdomar För då kan man ändå vara lite mer så här Ja men eh, Ska man säga eh, Då kan man påverka Det är lite lättare att påverka grupp På barn och mm. ungdomssidan Än vad det ibland är på När man pratar vuxna mm. individer eh, När man börjar prata eh, A- och B-landslag och utvecklingslag Och eh, när man har med eh, Vuxna människor att göra Och ska väva ihop en, en grupp då. Det kan ju ibland vara svårare tror jag, att gå in som ledare i en sån grupp än bland barn och unga just i hur stor påverkan man ja, kan få. Ja men definitivt um, så. Där, där kommer man ju ofta, får man ju en grupp som kanske är spridda var de har växt upp och vilka sammanhang mm. de kommer ifrån och hur de är vana att bedriva träning och, och vad, vad de tänker kring olika saker. Så att... Jag redan har väldigt mycket egna, egna tankar och idéer. Hon är testa ganska mycket och ändå få det att väva ihop till en bra, bra helhet. Eh, när man har mycket olika, väldigt starka individuella åsikter som det ofta är inom de här eh, elitpresterande miljöerna. Eh, samtidigt har jag ju även i den traditionella skidåkningen haft Fortsatt eh, tur att vara en del av en eh, väldigt härlig grupp även i min traditionella satsning där eh, Stern, eh, det var ganska intressant när vi startade 
när pappa gick från att vara eh, ungdomstränare till att vi startade upp en där som byggde på att alla skulle få med mentaliteten att verkligen liksom ja men skaffa till och med utrustning eh, som liksom då var ju eh, syrran och det var ju många som var med i den, den ungdomsverksamheten då som gjorde fantastiskt mycket bra i på temat att alla ska vara med att eh, ge möjligheten till alla oavsett hur duktig man är eller vad man har för ambitionsnivå eller om man har egen utrustning eller sådana saker så ska det finnas möjlighet att vara med i verksamheten. Eh, och att från den barn- ungdomsverksamheten starta upp en elitverksamhet och har man då en uttalad... Precis, i Elite. Så det var en elitverksamhet eh, som byggde på den ungdomsverksamheten som vi hade där alla ska vara med. Och så fort man pratar om elitverksamhet så är ju inkludering tuffare. Eh, för att helt plötsligt så har man ju en verksamhet som bygger på prestation. Eh, att ha en, en elitverksamhet som bygger på att eh, alla får vara med eh, är ju en tuff eh, kombination att, eh, att lösa. Och få folk att känna sig inkluderade trots att man har en uttalad elitsatsning. Eh, och det är jag väl ändå imponerad av den gruppen som ändå kom fram av det. Med mm. de individerna som vi har varit i I den satsningen Haft så fantastiskt mycket roligt ihop Som vi har haft under de delarna av min traditionella satsning De här första åren som senior Där jag fick vara en del av den gruppen Som verkligen var fokus bara på Ha roligt, kolla på varje persons individuella utveckling Där vi var på väldigt olika nivåer liksom. Och alla hade olika individuella mål Och la upp sina Ja, med sin målsättning med träning och sina resultatmål efter sin egen helt efter sin egen person och att ändå lyckas få till en bra grupp från det som var väldigt avslappnad och hade bara allmänt kul liksom. mm. så den hade jag ju fortfarande i min traditionella satsning som var en väldigt skön brytpunkt mot att komma in mot lite mer bara elitresultat presterande landslagsgrupper som det handlar om lite mer ibland också. Så. Och det var ju fantastiskt kul. Vi, vi som fick följa er från utsidan det var ju fantastiskt roligt och en otrolig stolthetskänsla att se liksom IK Stan på, på elitlag på tävlingar liksom. Och just när man satt och kollade och hörde Blomqvist och Jakob Hård presentera den ena efter den andra från IK Stern i Göteborg. Då, ja. då blir man ju glad. Det är ju roligt för att jag kan ju ibland tycka att det är att skidåkningens, den traditionella skidåkningens problem är att det blir så snävt. Nej men just att det blir större och större, färre och färre klubbar i Sverige mm. som blir större och större. Och jag, jag fattar. Jag vet ju själv hur det är att jobba ideellt och, och liksom, det behövs pengar och det behövs pengar för att satsa. Det är ju där problemet kommer in. Men det är ju väldigt tråkig utveckling när det blir färre och färre klubbar som tävlar mot varandra. Och när det mm. blir SM till exempel på längdskidor att man vet på förhand vilka de stora klubbarna är som kommer tampas om SM-medaljerna. Det är ju roligt när det kommer in fler föreningar som är med. Det är ju väldigt kul att höra din inställning och eh, för oss, eh, för de som inte känner dig eh, 
så mycket så är ju det här lite, det här tycker ju jag lite är ditt signum att du inte, du låter liksom inte din elitsatsning hålla dig borta från det du tycker är roligt och det tror jag ju är en, det finns ju en risk i det att, mm. att det är så mycket som är kul så det drar energi och det är viktigt att hålla en balans absolut. Men det är ju också det som jag tror kanske har varit mycket nyckeln för att man hittar en god inställning och att man mår bra eh, som idrottare i att man faktiskt får göra andra grejer också. För du är ju väldigt duktig på att alltid vara med till exempel på rullskidtävlingar. Du är alltid med på rullskidsen till skillnad från många av våra traditionella eh, åkare som vi saknar där. Så är ju du en av dem som alltid ställer upp och alltid tyckte jag var viktigt. Vad tänker du kring den biten? Det var många bitar rätt. Jag skulle vilja gå in i många delar där. Men, eh, <laughs> eh. <laughs> men, <laughs> men det är liksom så här: det är ju, det är ju så när man, när man tittar på rullskid. Det var ju rullskid SM inte mm. så för inte så himla länge sedan nu. Eh, och då är det ju du är där igen. Eh, Marcus Grater var där. Var jätteroligt. Det var fler från utvecklingslandslagen denna mm. gången får man ju ändå säga. Men det var en från A-laget. Eh, och på damsidan så är ju alltid Linsömska där. Eh, Carl-Johan Westberg, han har alltid varit där också när han har mm. åkt i landslaget. Det är ju några stycken som verkligen, och de står ju och säger det i intervjuer efteråt. Att, var är de andra liksom? Ja, eh, när vi börjar vid, vid klubbar då. Eh, jag tror att tänker efter lite också så, så är ju, jag, ty- jag ser ju väldigt stort värde Jag tycker ju väldigt kul liksom, Som det vi startar upp Och, och som, eh, som du säger Jag tycker det är tråkigt liksom, med de här Jag tycker inte det är tråkigt med storklubbarna Inte så, men jag tycker det är väldigt eh, Kul med att bygga på Utveckling Och att eh, man lyckas stötta de individerna som, Och att ha en verksamhet Som bygger från ungdom till, till Elit och till motionär Som spänner över hela Hela spannet och det yes. är väl ibland någonting som, eller jag tycker det är väldigt kul att vi har haft det i, i, i Kostern och byggt på just det. Att vi ska ha liksom, vi ska försöka fånga upp ungdomarna, juniorerna, seniorerna och det hade inte behövt vara i Kostern just heller. För tanken med i Kostens vitsatsning är ju att vi ska ha liksom, vi ska fånga upp de personerna. Vi ska ge möjlighet för de personerna från Göteborgs och Västra Sverige som vill satsa. Att göra det kvar för en Göteborgsklubb. Så att man ser sen liksom mm. på både bygga den gemenskapen och få folk att ta det naturliga steget i att se att om oh, en fan man kan vara från Göteborg och ändå åka bra på, på eh, skidor liksom. Eh, som inte är en typisk mm. eh, typisk sport eh, från när man är från Västsverige eller eh, i alla fall tror man inte det norrifrån. Eh, så lite visa det men också visa för ungdomar att den banan finns liksom. Och det tror jag är enklare att mm. förstå när det är en Göteborgsklubb eller en Stockholmsklubb eller en Smålandsklubb eller vad det nu handlar om. Eh. Sen finns det väldigt stora utmaningar i att driva en elitverksamhet och där tror jag att vi har utmaningar inom skidsporten att få, få eh, tröskeln in i längdskidåkningen och inte bara in i längdskidåkningen men tröskeln och hålla på med längdskidåkning mindre. Vi måste liksom komma över den här eh, eh, stora valla och eh, ja, valladelen som är kanske allra mest. Vi kommer aldrig komma från utrustningsdelen, mm. det går inte. Men att på något sätt göra det enklare för klubbar att driva en elitsatsning. 
Så att man jobbar mer för bredda. Och där kan jag väl ibland tycka att några av de här storklubbarna gör det skjuter lite sig själva i foten när man jagar eller jagar, men ja, i vissa fall till och med jagat åkare från andra klubbar eh, istället för att de stöttar de individerna som kommer upp från deras egen verksamhet eh, och se mm. till att få en riktigt bra junior ungdoms, barn ungdoms junior satsning eh, och får alla de här leda eh, så eh, och det finns ju många när man tittar liksom på de åkarna som finns så finns det ju personer tillräckligt många från Stockholm för att ha ett riktigt bra lag på SM liksom. och det finns tillräckligt många från Västsverige för att ha ett riktigt bra lag på SM och, men det fort försvinner det ut till de här stora klubbarna och det är väl en del som, eh, som jag tycker har varit väldigt rolig och som varit en av målsättningarna med den satsningen vi har haft i klubben eh, som jag tycker är positiv eh, med den. Sen när man går över mer på rullskidsidan då, rullskidtävling så är ju dels eh, tycker jag det är ju jävligt roligt. Alltså jag älskar ju rullskidåkning eh, också. Inte mm. bara skidåkning, jag tycker verkligen det är kul. Så eh, på ett sätt, på det sättet så är jag ju lite fel person att fråga för det är ju inte alla som, som gör det. Eh, och jag tycker ju det är skitroligt att åka visst. rullskid liksom. Eh, och fartkänslan och mm. att få vara inne i och man faktiskt kan vara där folket finns så vi kan köra tävlingar helt plötsligt, vi som brukar vara ute i skogen någonstans där ingen ser liksom inget ont mot borden och, och eh, skogen i Torsby och sådär men det är ju inte, det är kanske inte så tätt på folket och de som kommer på tävlingarna är ju, jag tycker det är jättekul när farsan hejar på mig också och morsan och, och mina kompisar men det är ju fortfarande häftigt att få vara på ställen där det finns mer fler personer eh, och det har vi ju verkligen möjligheten med med rullskidåkningen som är ganska unik för längdskidåkningen på ett komplement till våran idrott som vi kan flytta dit människorna finns. Mm. Ehm, och det tycker jag har varit väldigt roligt genom mina år i rullskidåkningen också att få tävla liksom i centrum i Malmö ehm, eller Linköping eller Norrköping eller de här ställena vi har varit ehm, med SM och i de här ställena, de här ställena jag har fått åka till med rullskidvärldskuppen också. Och tävla med mycket folk, liksom kravallstaket och personer som står och skriker liksom alldeles in vid. Det är ju inte någonting vi är bortskämda med inom längdskidåkningen direkt. Så det tycker jag är också Nej. häftigt med rullskidsporten. Jag tror att det är en väldigt viktig del för längdåkningen också om vi vill kunna sprida vår idrott. Att vi lyckas marknadsföra oss på det sättet under sommarhalvåret att vi får stjärnorna att komma på, på SM-veckan. Eh, mm. Och där är väl någonting som Jag hade önskat att förbundet Jobbade hårdare mot Att få de traditionella stjärnorna Att ställa upp och åka de här tävlingarna eh, Därför att mm. jag tror att det är väldigt viktigt För idrotten eh, mm. Sen är det ju någonting som eh, Liksom ja, Folk ställer ju inte upp Och åker helt klart Det är ju inte så många på Rullskidsm Och det beror ju på olika saker Dels tror jag att man har en, en grej Även i Elitsverige som följer med från ungdom och som är en utmaning rakt igenom hela, hela längdskidsporten och det är att vi inte vågar tävla mm. när vi inte är på topp och det handlar väl lite om att komma över den här både på barn- och ungdomssidan jag tycker inte man ska sluta tävla eller, eller räkna placeringar 
För jag tycker inte det gör något. Däremot tycker jag att man ska avdramatisera det. Och lite det handlar det väl om. Varför jag inte tycker det är så jobbigt att tävla på rullmiddag heller. För jag tävlar ju hela tiden liksom. Eh, på olika saker. Eh, och jag åker tävlingarna är ju jättedålig. Eh, min eh, formkurva är ju upp och ner som alla andras formkurva. Ibland så är jag jävligt dålig när jag tävlar. Eh, och ibland går det skitbra. Och det är ju kul när det går skitbra. Men, eh, men jag lägger inte så mycket värdering. Eftersom jag åker så många tävlingar också. Eh, så lägger jag inte så stor värdering det om det går dåligt på en tävling. Eh, precis som jag inte lägger så stor värdering på om jag är trött på ett pass. Ja, idag var jag trött på passet. Ja, det var ju synd. Imorgon är jag kanske fig liksom. Och hur ska jag göra för att vara fig nästa gång? Um. Eh, jag, jag älskar det här du säger just nu. Det här, jag, jag tror att det här är, det här är ju en jättebra nyckel. Eh, och det här är ju otroligt vettigt. Eh, som du säger, just det här med att likställa. Eller försöka likställa. Sen är det ju klart att tävling är tävling. Men man blir ju bra på det man tränar på. Som vi har pratat med många andra om innan. Eh, och... Tränar man på att tävla, då avdramatiserar man ju det. För att jag kan, om jag gör min egen lilla hemmasnickrade teori här. Sen, precis som du säger, det finns ju massa skäl till varför dyker inte de och de åkarna upp. Men det är klart att tävlar man väldigt sällan på rullskidor. Så, så blir man ju inte kanske bra på det och, och åka ner då och få däng av någon. Som alla andra då förväntar sig att man ska slå. Det kan ju vara lite jobbigt. Mm. Alltså, för det är ju många, många gånger så att många som tittar på längdskidor, de kanske inte är superinsatta eh, och, och vissa är jätteinsatta. Men det är ju lite annorlunda att tävla på rullskidor i alla fall när det är tävlingshjul och stadsprint och väldigt tekniskt och så. Mm. Eh, då kan man ju förstå att om man inte t- tränar på det så är det ju klart att motståndet blir större. Men eh, det här att många kanske tror att är du Frida Karlsson eller är du... Eh, Kalla Halvarsson så ska du gå in och definitivt vinna en tävling bara du ställer upp. Och så är det ju inte. Eh, och det är kanske en del av motståndet där också. Jo det är det. Samtidigt så tror jag att ett av de sätten att komma, komma över det är ju också att tävla. Eh, jo men precis. Det, det är exakt det jag menar. Mm. Och att inte vara så himla... Det, och sen ska man ju ändå göra det på vintern. Så det är liksom... Då ska man helt plötsligt stå framför hela, hela befolkningen. Framför tv-kameror och alla, alla resultat är officiella. Exakt. Och alla undrar, varför är du, var, varför är du så kass? På, exakt. <laughs> på ett rullskidmästerskap som inte är det som man gör som, som huvuddel. Men och sen är det oavsett, alltså man behöver inte heller tycka att allt är kul. Alltså vi alla gör ju det här på sin egen. Eh, och det går inte att säga så här heller att någon annan ska göra någonting. Och det var det jag menar med lite med att jag är ju på ett sätt fel person att fråga. För jag tycker ju också det är askul liksom. Eh, jag åker ju mm. gärna tävlingshjul mitt i centrum. Eh, ashögt tempo med, med eh, 35 andra som åker så fort de kan bredvid mig liksom. Och jag tycker det är livet liksom. Så, så egentligen ska man ju fråga någon som inte tycker det är så himla roligt eh, om de här delarna och det, det tror jag att du kommer inte få elitåkare att ställa upp tyvärr eh, och göra det eh, de allra bästa skidåkarna om inte förbundet sätter press på dem att åka eh, och jag tror att vi är i en del av skidåkningen där eh, vi behöver marknadsföra våra idrott på sommarhalvåret också. Så enkelt är det liksom 
vi har för kort säsong och för många andra idrotter som vi, vi håller på med en vi håller på med idrott men det är underhållning och det får man ändå vara ödmjuk inför att jag håller på med jag kan göra så mycket längskidåkning därför att andra tycker det är kul att titta på när jag gör det annars hade inte jag kunnat göra det fullt ut på det sättet som jag gör nu det är underhållningsbransch och vi måste få företag och och personer att vilja förknippas och titta på oss. Eh, och då är en kort tid på vintern eh, tror jag är för lite i längden. Jag tycker att vi kanske har varit ganska dåliga inom längskidåkning på att faktiskt ta vara på den enorma publicitet vi har haft eh, de senaste tio åren. Jag tror inte att vi kommer ha en lika fin publik naturligt eh, de närmsta tio åren. Eh, och då tror jag man måste hitta sätt att eh, marknadsföra oss ännu bättre mot, mot folket. Eh, och där tycker jag att eh, det är en extrem skillnad i... Jag tycker fortfarande att det finns mycket inom trädåkningen så fortfarande är vi förväntar oss att folk är intresserade av det vi gör. Eh, och vi jobbar inte så mycket på att och, och, eh, synas på olika sätt eh, där folket finns. Medan vi, när vi kollar på långloppssidan som är mer styrt av företag, har ett helt annat mm. sätt att jobba på den sidan. Där, vi, där teamen förstår värdet av, av att synas på sommarvåret och synas så mycket som möjligt och förknippas i olika sammanhang. Och eh, de delarna, det är ju lite, jag sa lite fascinerande efter Dulk i dessa nu, det har varit intressant. Hade det ingen av stjärnorna nästan, låt, låt du körde och det var skitbra liksom. Eh, så vi hade ju faktiskt folk här i år som var... Men, men det är också så här... Lite som folk sagt till mig innan. Ja, ah, men du åker ju liksom. Det är ju bra. Så ja, ah, det spelar ju ingen roll om jag åker upp i dessen. Ja, eh, ah, jag är ganska duktig. Men det är inte jag. Jag tror ju ingen publik överhuvudtaget liksom. Eh, det är ju liksom... Ja, jag har en ganska stor familj. Eh, så jag drar ju till en där liksom. <laughs> Men, oh, men du, ja, nu, nu, du, under, du underskattar ditt värde. Ja, här, nej, du, ja du, nej, men jag du, tror du, faktiskt inte jag gör det, det heller. För de som nej, drar nej. folk, det är ju liksom Jonna Sundling, Maja, Karlsson, Maja Dahlqvist, Frida Karlsson. Alltså det är ju de här, de här stora stjärnorna liksom, eh, som drar folket. Eh, och det är de som man behöver få komma på de här grejerna. Och kollar vi på långloppssidan så skulle ingen... Inget långloppsteam i Sverige skulle missa möjligheten att synas på SVT på bästa sändningstid mitt i sommaren och marknadsföra teamet. Så hade SM varit i långlopp så hade alla stjärnorna på långloppssidan varit där för det är inget som missar den möjligheten. Men taddåkarna gör det. Nej, det men eh, nej, ja, exakt det här har vi ju pratat om jättemycket hemma vid jag och min man just för han, han jobbar ju som vd på ett företag där, det, där de säljer och han har jobbat som säljare hela sitt liv och han sa ju det hade jag varit sponsor till Längdlandslaget så hade jag varit galen för att de inte vill synas. Det går inte att bara dyka upp någon gång på vintern. Liksom, och sen bara försvinna i x antal månader på rad. Och förvänta sig att folk ska vara kvar och vilja titta och vilja betala och vilja sponsra. Eh, och det har han ju helt rätt i och du med. Så att det är, jag tror att eh, de behöver vakna upp och förändra. Nej, alltså, det är ju svårt. Jag vet ju hur det ser ut där också. Och det är ju svårt att få... Mm. I och med att det är så individ, 
styrt eh, traditionella sin också så blir det ju ganska mycket. Förbundet blir ju lite vad... Och man, det är också fel att prata om förbundet egentligen. Därför att det handlar inte om förbundet utan det handlar om landslaget. Eh, för skidförbundet mm. gör ju extremt mycket bra ur min synvinkel i alla fall. Eh, både på ungdomssidan och eh, extremt mycket bra ur de här liksom, delarna som de drar i eh, med... Eh, med rullskid, med SM och sådana delar. Det är ju förbundet som mm. arrangerar SM. Så det är ju inte, det är inte så att förbundet eh, och landslaget gör ju extremt mycket bra också på sin sida. Så nu är vi inne på en av de delarna bara som jag brinner för. Eh, som jag kanske skulle vilja se en förändring. Så det är ju inte så att landslagsverksamheten inte gör jättemycket bra. För det gör de ju liksom. Eh, men just i det här fallet så skulle jag väl ändå eh, gärna sett egentligen att landslaget gjorde en större kraftansamling för att Följa med förbundet på den här som de ändå jobbar för. För där jobbar ju förbundet, Svenska Skidförbundet. För att det ska vara SVT-sändningar. För att det ska vara en tor på lullskidor på sommaren som går runt i, i eh, Umeå, Falun och eh, Trollhättan. Eh, så det jobbar ju förbundet för. Men sen handlar det om att få landslagsåkarna dit. Och det är ju en annan sak. För det, är ju, det handlar ju mer om enskilda åkare i landslaget och det handlar om landslagsverksamheten. Så mm. förbundet ska man inte heller uttrycka i just det här fallet för det är ju, förbundet jobbar ju för att det ska vara en verksamhet på sommarvåret. Och där hade jag väl gärna sett att landslaget var en större del av den. Sen är det ju mycket olika delar man ska vara liksom olika grejer. Man ska vara en del av jobba mot ungdomar och Eh, marknadsföra sig på tävlingar på sommaren och vintern och sponsorevent och det är klart att den, den mm. att väva ihop det med ett elitliv är inte helt lätt heller men, eh... Nej, det är det, det är det verkligen inte men, men samtidigt så har ju du varit inne på det och vi har varit inne på det tidigare också om skidåkningen ska eh, mm. växa och, och utvecklas och vi ska få in fler i skidåkningen och där vill vi ju få in våra barn och unga om vi ska sänka trösklar och, och så. Så är ju landslagsverksamheten och landslagsåkarna en väldigt viktig del av det. Ja, och det. Eh, vi, vi som har varit på, jag vet ju, jag har haft med min, eh, mina barn på eh, rullskidtävlingar. Och det är ju extremt kul att se rullskidtävlingar på nära håll. När man står, som du sa, vi var med nere i Malmö och Helsingborg och på lopp runt om i Västsverige det är jätte, jätteroligt och det är väldigt kul för de unga att få se sina idoler på nära håll det, det, den biten ska man verkligen inte underskatta, den är otroligt viktig så som du säger, det är ju, det är ju där man behöver bygga men det är många bitar som man ska få ihop Jag tror det är svårt att få igenom det här, för vi pratar ganska mycket om att liksom Elit, elitpersonen är ganska individuellt drivna, man fokuserar ganska mycket på sig själv, det är ofta en egenskap som promotas väldigt mycket liksom, att vara egocentrisk mm. att ha sig själv i, i centrum och det är ganska viktigt, du var inne på det lite med mig förut också att jag tycker väldigt mycket mm. saker är kul, jag vill vara överallt och eh, jag vill åka rullskidor och vara på läger och jag vill åka sprint och jag vill åka långlopp och jag vill åka liksom jag vill, jag vill helst göra allting och jag vill jobba samtidigt och gärna studera lite och umgås med min familj och segla och, eh, och det är klart att det kan bli för mycket eh, och det har jag ju kämpat med mycket också skulle jag säga det här att jag har snott år som jag har åkt alldeles för mycket rullskidor i alla fall i förhållande till det andra jag har gjort 
mm. när jag samtidigt varit väldigt mycket på läger och jobbat och försökt träffa min familj eh, och de här delarna. Mm. Och det, det är klart att eh, någonstans måste man ju sätta sin, inte nödvändigtvis sig själv, men sin elitsatsning och fo- fokus på en sak om man ska bli allra bäst eh, också. Mm. Men och i och med att det, den bilden finns eh, Jag tror att den går till överdrift Ibland också Att folk blir för eh, liksom Koncentrerade på att just det de gör Är det optimala att göra Hela tiden och man kan inte ta minsta steg Utanför det eh, Även om man inte behöver gå så långt som eh, Jag gör ibland För det tror jag inte heller är det optimala Exemplet framförallt inte om andra skulle försöka eh, Göra så som som jag gör, det är kanske inte det jag skulle rekommendera. Eh, men där tror jag också att förbundet och typ som vi har i den verksamheten jag är i, med långloppsteamen, eh, att de hjälper till. Alltså det är vi som måste, det är landslaget som måste förstå vad som är viktigt för skidåkningen och de som måste ta det steget och säga att ja, men nu kör vi rullskidesten till exempel och så har vi ett läger i samband med det. Eller någon sponsordag. Vi kör en sponsordag och så kör vi rullskidresen. Och sen fortsätter vi med ett läger. Så vi minskar resandet och har allting samlat. Eh, för jag tror inte att eh, på individnivå så kommer det inte ske. Att de allra bästa åker till göra en resa till det här stället. På egen hand. Eh, även om jag tycker att klubbarna borde tycka att det är deras intresse också. Men eh, det är svårt att sätta så stora krav på de här stora åkarna men jag tror att så det måste komma från, från landslagshåll om man ska få till det Spännande och svåra frågor vi har halkat in på nu och du, du är den som vi säger ska lösa allt här nu i, i sändningen <laughs> ja, Jag skjuter ju ja, bara över ansvaret här Jag tycker du lägger ansvaret på ett bra ställe Ja jag också, ska jag också faktiskt ge mig själv att jag har dratt ganska många till rullskidtävlingar genom åren i alla fall. Oavsett så är det ju fantastiskt. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att marknadsföra sporten och klubben. Och vi har haft väldigt mycket gott ut av det. Både att vi har haft jävligt roligt runt om. Och de här resorna som är lite mer avslappnade och fina miljöer att komma till. Och lite andra ställen att komma till. Och väldigt motiverande med den verksamheten vi har. Så att vi har haft väldigt mycket gott ut av rullskidåkningen från, från min skidklubb. Eh, sen gillar vi ju rullskidåkningen också som sagt. Så. Stan kanske är... <laughs> vi, vi göteborgare, vi älskar ja. rullskid. Mm. Nej, men det är ju precis som du säger. Det har ju gett väldigt fin, eh, väldigt fin och positiv reklam för IK Stan och där är ju du en underbar ambassadör. Det jag menade förut när du eh, sålde dig själv lite kort tyckte jag, det var att jag är fullt medveten om att du inte har samma kändisstatus än eh, som Maja Dahlqvist eller Jonas Sundling. Eh, men... Eh, men du har ju otroligt mycket kvaliteter och jag tycker att du är en sån fin ambassadör, en sån positiv ambassadör för skidåkningen. Och det här just att du sa, ja, kids don't try Alfred Buskvist-metoden hemma själva. Nej visst, det är jättebra att säga det, att det här funkar för mig och jag kanske har dratt det lite långt till och med för min egen del. Jag kanske behöver hitta en balans i hur blir jag en snäll egoist. Där jag faktiskt fokuserar på hur kan jag bli så bra jag kan utifrån där jag är. Men jag tycker att 
jag tycker ju inte problemet i världen är att folk är för snälla och tänker för mycket på andra. Så jag ser ju gärna fler Alfred Buskvistar till både världen och skidåkningen. Jag tycker ju att vi är ju extremt, vi är löjligt stolta över dig, vi IK-stannare. Och min familj, mina två döttrar älskar ju Alfred Buskvist. Selma har ju till och med, det skickade jag bild till dig och jag tror även du visade för Carolina. Nu kommer en liten anekdot, Sara. Eh, hon, eh, hon döpte sina björnar hemma. En björn heter Alfred Buskvist och den andra heter Carolina då, eh, när de blev tillsammans. Och sen så eh, fick Carolina och Alfred en liten mini, <laughs> en minibjörn också. Det var, det var Carolina Bevis. <laughs> det tyckte jag var väldigt roligt. Alltså, det kanske är hunden egentligen. Ja, det, är hund, det får ja. vara hunden. Ja, det måste ju vara ja, det hunden. Vara hunden. Ja. ja, det var väldigt gulligt så hon berättade det här på film ja, som jag skickade till Alfred. Ja, ja det var väldigt gulligt. Har, ja. hunden en, har hunden en grön rosa väst? Ja, det ligger här bakom mig. Nej, jag har inte klippt någon väst. Men jag kanske gör det. Ja, nej, det var väldigt, väldigt fina ord. Det var tur jag inte behövde säga så mycket vad tur du pratade. För vi satt och generade där. Nej, det var väldigt fina ord, Ulrika. Det blev glad att höra. Vad kul. Nej, men du, det ska du ta till dig. För att det är... Jag, ty, jag tycker det är så gott när man kan visa att man kan kombinera en elitkarriär och, och liksom vara elitåkare men fortfarande ja, bjuda på sig själv och, och liksom gå sin väg och tro på det. Och, och liksom det jag tycker det är jäkla starkt och gott mm. att se. Och du är alltid en sån god förebild för... Både våra vuxna i klubben och barn och unga. Och liksom det, det är gott. Det är jättegott. Och nu känns det ju verkligen som att du har hittat liksom, eh, en bra plats också. Om vi ska avsluta med det i, i Team Ramudden. Eh, mm. Alltså utifrån sett. Eh, så du kanske inte vågar säga något annat nu då om Lina och Gurra <laughs> lyssnar. Men utifrån sett så ser det ju ut som ni har jäkla kul. Ja, det är fantastiskt eh, eh, Faktiskt, jag tycker det är jättekul eh, jag har haft, Apropå eh, det där att hitta en lekfull stämning Tänker jag och, Ja, precis en god, god eh, Ja, nej, det har varit en väldigt kul miljö Att fortsätta i Jag har haft eh, eh, Lite olika delar Vi kommer ju inte ens hela vägen Men jag har haft en ganska lång eller ganska lång, Men jag har haft några år med traditionell satsning Innan här också mm. Som jag tycker har varit fantastiskt eh, kul. Och varit eh, mm. pratat lite landslag. Och jag har haft eh, extremt roligt i både juniorlandslaget som jag var i. Och eh, i det året jag hade med utvecklingslandslaget. Och skiduniversitetet och skidgymnasiet. Och, eh, så att eh, jag vill ju ändå ge en... Först och främst ge en stor eh, eloge till trendsatsningen. För nu kom vi, ju, kom vi in och lät som att eh, det är liksom eh, alla trendåkare är egocentriska och går sin ja, egen väg. Det. Eh, så det vill jag väl ändå först börja med. att liksom, eh, eh, Vi börjar den, med att pudla. Ja, exakt. exakt att den eh, traditionella satsningen som vi har i ryggen eh, nu när vi gick in och rullskidsatsningen också för den delen. Men vi börjar med den traditionella delen så de åren jag hade och satsade på sprint och kom in på skiduniversitetet i Östersund med den träningsgruppen som har varit här. Och 
när jag var juniorlandslaget med tränare som Martina Hök. Hon var ju kvar som tränare när jag var med i utvecklingslandslaget mm. också. Med Martina och Ida Ingmarsdotter och Linda Danvind. Så jag har haft helt, jag har haft helt grymma tränare liksom på tradsidan Och haft fantastiskt mycket roligt på den sidan. Först och främst. Mm. Både när jag satsade mer allround och Älskar att du nämner massa grymma kvinnliga tränare också. Jag har ju bara haft kvinnliga tränare nästan. Jag har haft Mattias Persson också. Nu förstår vi varför han har blivit så god. (laughs) Jag hade ju Sören Odal under skidnåset. Där hade jag och sen fick jag Martina första året när jag var med i juniorlandslaget. Kom ju Martina in på sitt första år faktiskt i, i... landslagsverksamhet då, eh, vilket var en helt eh, grym eh, tränarförebild och ha en tränare mm. som passar mig eh, helt perfekt med det intresset jag har för fysiologi och, eh, och att lära mig eh, saker. Eh, mm. Så att eh, där hade jag ju helt, jag hade grymt tur när jag fick den, den de, med de tränare som jag haft genom åren i min traditionella satsning mm. också. Vad härligt att höra. Så, eh, eh, och haft, eh, jag hade ju några år när jag satt sprint också. Så en grym grupp i, både i klubben som sagt med den elitverksamheten vi hade där. Men också eh, var iväg på mycket roliga läger både i egen regi och Skiduniversitetets eh, regi. Med eh, fantastiskt härliga människor eh, där. Mm. Så det har varit grymt Sen gick jag in i Och ändå tog sprintsatsningen lite Vacklade ganska mycket för Det var väl typ fyra år sedan Måste det vara på våren När det inte riktigt gick Som jag ville Om jag skulle satsa För jag åkte långlopp Började åka liksom Alltid tyckte långlopp var kul Och vasloppet har varit kul att åka i min Tradsatsning bara för att det har inte funnits så mycket tradtävlingar runt det. Och jag tycker det är roligt liksom. Mm. Så då stod jag en säsong när det hade gått ganska dåligt på traditionella. Jag visste inte liksom. Jag hade satsat lite all round i flera år. Både distans och sprint alltså. Jag drog sig lite mellan dem och så. Och så här, jag kanske ska gå över på långlopp. Och det var väl när jag var 23 typ. Eh, och så stod jag vackla där på våren och så till slut så bara, men fan jag satt så all in sprint liksom för det är det mm. jag ändå haft min absolut bästa resultat, det är det jag tycker är absolut roligast, jag tror att man måste rikta in sig tydligt om man verkligen ska bli bra på någonting, att man vågar satsa mot ett enskilt mål och slå upp väldigt tydligt målträningen själv första gången, eh, helt själv utan tränare mot det eh, och tog ganska stora kliv första året när jag vågade rikta in mig på sprint och kände det under hela sommarträningen att fan, det händer ju grejer nu när jag tränar målinriktat mot det jag tror är viktigt ur sprintkapacitetssynpunkt. Och sen ringde faktiskt Gurra på hösten där, precis innan premiären. Och sa, ja fan, vi, du har inte lust att åka, hänga med ner till Livinje och köra lagtempot med områdena och sen se vad det leder till. Liksom. Och jag var så här, Oh, jag stod hela våren och funderade vacklade om jag skulle åka långlopp eller sprint eller trapp. Och nu ringer han. Och så nu liksom när jag har satsat en hel sommar verkligen gjort in målinriktad mot sprint. Då för att prata med ett av de teamen som jag verkligen ser upp till liksom. 
Jag bara, ah, men fan, nej, nu har jag, nu vill jag inte börja vackla här. För det är ju mitt stora problem att jag är sprint. Så nu ska jag inte börja vackla här, utan jag, nu har jag tränat sprint. Jag ska fan fortsätta på sprint. Eh, mm. Mm. Och, eh, så du eh, sa tack men nej tack Ja tack men nej tack Och den säsongen gick väldigt bra eh, Jag tog väldigt tydliga klipp på sprint eh, Gjorde ett år till När jag gick in ännu hårdare mot sprint Tog ännu större kliv eh, Hade en mm. toppen säsong eh, Kom med i utvecklingslandslaget eh, Då fick jag åka eh, Världskupp i Falun Under Sahamn i nationell direkt då så jag fick åka för min kära ständräkt i världskuppen. Det var också väldigt kul. Ja, det, det var helt sjukt häftigt. Ja, det tyckte jag var coolt. Så den säsongen gick ju fantastiskt bra. Och det var ju liksom hela träningssäsongen var helt suverän. Allting funkar liksom. Kom till året efter var väl inte riktigt lika. Och då blev jag lite mer spridd igen. Och bjöd på väldigt mycket kul också. Jag kom med i utvecklingsavslaget. Vad hade gick in med... I den gruppen, vilket var väldigt roligt. Jag var på olika lägen med dem och åkte Rullkvid världskupp. Och Rullkvid VM i Valdefjäm. Det var jäkligt kul. Och jobbade mycket. Och vattade inte mycket. Och det var då det gick. Ja, den vintern gick inte alls lika bra. bra. Ja. Nej, men på rullskidorna var det, ja, rullskidorna var det gick den säsongen. Det blev... Var det inte då ni tog en team... Du och eh, Silver. Nu försöker, oh, du och Erik, Erik Silver. Silver, ja. Oh, ja. Berätta oh. för våra lyssnare. Du är ju din pappas son. Vad fan? Kom igen nu då. Ja, vi tog VM-guld i teamsprint. På ja, eh, ett VM-guld. Så. så det var jävligt kul. Det var ju sjukt häftigt. Och väldigt rolig. Jag har åkt Ulkovärdsgrupp i många år. Liksom. Junior-VM och allt möjligt. Jag tycker det är en väldigt kul miljö också. Med de personerna ja. som är där och det fokuset som är på lite mer av, ganska avslappnad grupp och med fullt jävla fokus på tävling och på riktigt och gör det för att det är riktigt jäkla skoj. Liksom. Ja, Så det var ju en riktigt rolig grupp där. Ja, det är en rolig. Det har varit väldigt roliga och motiverande saker att åka med på samtidigt som det har varit mycket bra träning runt omkring också och häftiga platser och varit mycket positivt. Mm. Eh, och den säsongen så här, gick inte så bra däremot, eh, skidsäsongen. Eh, hade ganska mycket slul och eh, kroppen kände inte igen kroppen eh, alls. Och började väl rikta om lite mot slutet, att jag måste fan testa mer det långloppen då. För nu, jag sa när jag gick över på sprint så här, jag kör sprint, varje, hela tiden jag tar utvecklas, då ska jag fortsätta på sprint. Och när jag inte gör det längre, då blir det långlopp. Och då går jag all in långlopp liksom. Eh, mm. Och då var det ju en sån mellansäsong. Då bestämde man, ja, men nu... Nu har jag om mig till Gurra och Lina igen liksom. eh, och kollar om dem eh, och lite andra långloppsteam också. Eh, och kollar om det vad det finns för möjligheter. Eh, och efter den säsongen så, som då var förra våren, ett år sedan, några månader sedan, eh, så landade det efter lite diskussioner med eh, Ramudden. Eh, vilket jag är fantastiskt nöjd med att eh, en eh, ja, eh, Lina och Gudda är ju eh, grymma ledare eh, bryr sig enormt mycket om, eh, om oss som åkare och verkligen oss som åkare och inte bara resultatprestation utan eh, verkligen det som jag var lite orolig för nu gick in med långlopp i att landslaget har en väldigt stor 
skyddsnät också runt om. Att det är liksom, om man har du problem med hälsan så har du en läkare som du kan få hjälp av eller nutritionist eller vad det kan vara. Och det har ju varit lite svårare kanske att få till i, och det är en väldigt liten del av traditionella världen som får del av det, ska jag säga. Så det är ju de som är mm. rena landslagsåkare. Men de, de har ett väldigt fint lands- skyddsnät oavsett. Och det var enda sån grej som jag gick in i långt och så här, just de delarna kommer vi kommer kanske ja, bli tuffare liksom. Att det kommer vara mer jag trodde det skulle vara mer prestationsinriktat och bara liksom, vi tränar och så tävlar vi och så är det är det, det liksom. Men också att det, det skyddsnätet och den fokus Lina och Gustav har på individen är ju fantastiskt härligt i ett, det lagbygget de har gjort. Och det är kul att vara en del av. Och för er lyssnare som inte vet så är det ju Lina och Gustav Korsgren och mm. Lina är ju Eh, grym, grym långloppsåkare och eh, tidigare trädåkare även sprintåkare, hon kommer ju också från sprinten det är ju lite mm. roligt ja. eh, Lina har ju vunnit både Vasaloppet och eh, haft gula västen och, så att eh, det, det är ju en fantastisk liksom, eh, ledarstab du har gått in i med så otroligt mycket kunskap och, ja. eh, och Lina har ju även som jag tycker är lite roligt, hon är ju också lek, lekdriven Förra året såg jag ju på Instagram att ni körde utförs, hon körde utförsträning, slalombanor och lite skidkross-inspirerat. Det tyckte jag var underbart att se. Ja, nu var i Sankt Moritz. Mm. Ja, det gjorde vi. Det är kul. Det, är det måste ju en... du ha tyckt var roligt också. Ja. ja, det är ju fantastiskt roligt. Och alltid på saker. Det ska ju som sagt... Läge, ja, det var kanske innan vi började spela in men eh, vi liksom på allt vi har ju varit eh, pratat under vintern och eh, diskuterat olika saker och diskuterat tester och då har vi haft eh, först eh, första läget här var i Östersund och så körde vi tester med eh, åkarna på min andra hemmaplan då, eh, vintersportcentrum i Östersund och ska göra det två mm. gånger till i år och så jag har ju pratat mycket om topprullen liksom, Sterns tävling att det var så jävla kul om vi kom och åkte den liksom. Och nu ska de, ni göra så det? Nu ska vi åka det den läget. och vara på läge på körn och de är verkligen liksom öppna för att testa nya grejer och vad vi tycker är motiverande i, i våran satsning också och inte så låsta vid hur det brukar vara eller hur man brukar göra eller sådana saker utan titta på ja, men vad, som är, vad som är kul och motiverande också och inte bara att vi ska eh, träna, träna, träna och ha fokus på det och inget annat i livet utan kolla på vad man mår bra av helt enkelt eh, så även om det är jävligt mycket träna, träna, träna jag är, är nog aldrig träffat jag har nog aldrig träffat ett gäng som på gruppbasis är så eh, träna så mycket och hårt och eh, utan eh, någon sorts fundering på vad som är eh, hur mycket och hur hårt som är möjligt att träna eller inte så, så det är väl <laughs> fantastiskt att man kan ha en sån eh, den, just den kombinationen också av eh, att bara liksom eh, ja, träna jävligt hårt men med glädje och att ändå kunna njuta runt om det det tror jag också skapar mer motivation mm. till att genomföra det man gör med bra kvalitet och över lång tid. Mm. 
för vi som, vi som följer dig på, eller nu är jag väldigt dålig på Strava så jag ska inte säga vi. Men min man, det, han, han jobbar med Strava. Och ja, han är bra på GQ. Han, han, loggar Kina, ja, han loggar Kina träningspass och kan följa bland annat dig. Så att jag brukar få en utläggning om dina träningspass från min man då. Och det, de är mäktigt mycket träning ni gör alltså. Var det en chock när du gick in i liksom långloppssatsningen? Eller, eller chock, jag fattar ju att du tränar mycket innan också, det är inte det jag menar. Men det är ju sådana, för er som inte känner till det här, det är ju mastodontpass. Liksom. Det är så här 90-100 kilometer och så är de ute, ni är ute hur många timmar som helst och nästa dag samma. Alltså det är ju så mycket träning, man blir ju helt, ja jag vet inte vad jag ska säga. Ja, nej, alltså jag gillar ju det. Det är väl det som är grejen också. Det är väl lite som när jag pratade eh, runt på tävlingar förut. Att jag är, det är ju med att jag är lite fel person att fråga. För för mig är det ju ingen uppoffring liksom eh, att nej. åka runt på tävlingar. Eh, och då är det ju ganska lätt att uttala sig och samma för hela träningen. Det var lite var jävligt kul för jag hade ju Martina då. Eh, eh, där när jag var ute och gick över till långdopp hade satsat sprint liksom i flera år. Eh, Mm. Och gjort det med full målinriktning och hon är ju liksom en del av tradvärlden och sådär och så började jag prata med och tänkte att jag skulle lyfta det här med att det kanske går på långlopp och tänkte hon kommer vara jävligt anti liksom. Eller liksom så här hon kommer ju ta den ställningen som är naturligt att ta från tradsen att om man fan satsa ett år sprint till nu liksom då tar jag ändå tacklivet, kolla på vad du har gjort liksom. Du är ändå liksom, du är nästan på du åker, har fått åka världskupp och du vet att du har grejer du fortfarande kan utveckla och i trädvård i träningen och som individ, för det hade jag fortfarande liksom väldigt tydliga så vad jag ville ändra för att ta nästa kliv eh, och det är ju inte, inte långt upp liksom ska du inte göra ett år till eh, minst, det var det för så, det är svaret jag väntade mig från Martina liksom, eh, och så sa jag men jag funderar ju på det här med långlopp liksom eh, hon bara, du vet du vad jag tror det skulle passa dig jävligt bra. Inte just, eh, inte just tävlingarna och så. Eh, det kommer nog också gå bra, inte det. Men, men eh, träningen, då kommer du få göra det där som du tycker är jäkligt kul i träningen. Du kommer få åka långa, hårda pass och göra de här äventyrspassen. Liksom. Paddla sju timmar, det är fortfarande bra träning för det som du gör. Liksom. Du behöver inte hålla tillbaks på det sättet som du har gjort. Nu när du har tränat målinriktat mot sprint och fokuserat på att få till bra, bra kvalitet, det gör vi ändå. Men, men hela tiden fokusera på att vara på rätt ställe, eh, inte göra några idiotsaker utan göra rätt saker hela tiden ur tanke att vara så bra som möjligt, så ofta som möjligt för att kunna utveckla sprintkvalitet. Bara, du kommer ju liksom, nu kommer du kunna göra de här riktigt långa, riktigt tuffa passen som du tycker är jäkligt kul utan att behöva fundera så mycket på det. Det kommer vara bra träning. Um, och det sammanfattar väl lite också varför det varför jag tycker det är kul att vara, uh, göra just eller jag tycker den typen av träning är jävligt kul. Uh, mm. också. Så det var väl absolut ingen, absolut ingen chock uh, för mig och även om jag tränar mer nu än jag gjorde förra året hade jag ett år som var lite mer fokus på mängdträning för första gången sedan jag var, gick upp till första års senior liksom. Och inte bara fokus på antal bra pass. Ehm, så jag tränade ju mer förra året än, än de tidigare två åren. Men jag tränade ju mycket då också. Och mycket mm. pass som kräver fullt jävla fokus. 
om de ska ge någonting eh, när jag satsade sprint. Mm. Så det är lite olika typer av träning Eller för mig blir det väldigt det var en väldigt stor omställning för mig För att det var en omställning som jag var inställd på mm. Så, Men ja, det är ju stora mängder och långa pass och, Men det är mycket kul, kul träning Och man får se mycket Vi har många långa runder till på fina ställen Och slappna av lite mer i träningsbänken Ja jäklar vad sätt. ni hinner se mycket Ja, men det är ju faktiskt. Det är ju, det är ju lyxigt. Ja, ja men lite, det, det, det låter på dig lite som att du har lite kommit hem nu då, på något sätt. Ja, det är i alla fall en väldigt kul fortsättning på min satsning. Det är väl fortfarande ja. saker som jag saknar väldigt mycket. Så fort jag sprintar så tänker jag, fan, det här är jävligt kul ändå alltså. Men, och mycket i den träningen som jag saknar också Fast samtidigt så känner jag mig på extremt eh, rätt ställe nu Och eh, är ju eh, väldigt glad att jag tog det klivet in Och hamnade just i gänget eh, som jag gjorde Men då är det väl också väldigt eh, lägligt Att du faktiskt eh, tävlade om den gröna sprintvästen Och eh, du vann mm. ju förra året mm. eh, Kommer det vara fokus inför nästa år också? Ja, det är planen. Mm. Det är det. Så nu ska jag väl eh, rikta in mig lite mer på mina sprintkvaliteter igen. Förra året var ju mm. ganska mycket grundår. Eh, och lägga en bas eh, igen träningsmässigt på ett annat sätt än det jag gjort eh, tidigare. Och eh, prioriterade väl ner lite att vara pigg ofta. Och eh, de sakerna som... Lite prioritera ner lite de eh, träningen på att vara snabb och explosiv och eh, anaerob. Eh, och där ska jag väl, och det var jag orolig ganska länge in mot säsong och eh, in i säsong också. Eh, det var först vid jul som det kändes som att det släppte och jag började kunna åka riktigt fort. Eh, så eh, tanken är väl att eh, träningsmässigt... Eh, Fortsätta träna mycket och långt och hårt men med en lite bättre balans framförallt i perioder där jag fokuserar mer på, på mina sprintegenskaper som kanske är det som utmärker mig lite i långloppsvärlden att jag är ganska anaerob framförallt. Jag är väl inte världens, jag är inte jävla snabb egentligen, vi pratar ganska mycket sprint men, men jag är ju ingen sprinter som 100 meter sprinter liksom, jag är inte naturligt snabb, det krävs ganska mycket... Eh, träning på att vara snabb och inte bara ganska mycket träning utan mycket bra träning på att vara snabb för att jag faktiskt ska vara snabb jag är väldigt anaerob så åka tre minuter allt vad jag orkar med mycket mycket laktat eller mycket mjölksyra mm. det är jag väldigt bra på eh, så nu ska jag väl lägga lite mer fokus på just de delarna det här träningsåret både på att bli snabbare igen och eh, de här delarna att kunna åka riktigt, riktigt fort över ganska kort tid. Eh, vilket jag prioriterade ner förra året för att anpassa mig lite mer mot långloppssidan och att orka vara med så länge som möjligt in mot sprintarna och kanske man orka orkar, på andra sprintarna. Man måste ju orka också. gå i mål sen också. Man kan ju inte bara sprinta och sen lägga ner. 
Man måste, det är ju det, nej, som är den, det är det som är det spännande för oss nej. som sitter och tittar. Oj, nu har han tagit ut sig. Nej, han får inte gå av nu. Han måste ju fortfarande i mål. Det, ja. Ja, det, ska, bli, det ska bli jättekul ja. att följa dig den här säsongen, Alfred, igen. Och vi hoppas att din, mm. genom vår podd nu, att din fanbase kan växa gigantiskt mycket. Alla ni som inte kände till Alfred innan, ni förstår ju nu. Varför ni ska heja på honom och följa honom. Alfred, eh, jag, jag kommer inte ens säga att jag börjar bli körtig För att jag tänker att jag säger det till en standardgrej till alla våra gäster. Du är, du är så välkommen tillbaka och vi skulle gärna vilja ha dig tillbaka. För att det, det, det går ju inte att sluta prata. Det, det är ju ett... Det finns ju, det finns ju så... Nej, det blir inget problem som vi har någon av oss. Eller vi ja, har problemet att sluta prata, kanske. Men det är underbart. Så att, tack så jättemycket ja. för att du ville vara med oss idag. Ja, kul, jättekul att vara med. Så får, du, så får du ta hand om Carolina och hunden. Och önska, ja, önska Carolina ja. lycka till också. Nej, där går nej, gränsen. Nej, ja, där kom det. Det är ändå det. konkurrerande ja, okay. team. Aha, oj. Så vi ändå lugna oss lite här. Ja. Ja, ska lycka till, där, där drar jag ändå någon sorts tydlig sånt. Ja, där, där kom den tydliga gränsen. Ja, men det är skönt att veta att du har den. Du, eh, vi, eh, vi ser fram emot att följa dig. Stort lycka till på kommande rullskyttävlingar också. Mm, tack så mycket. Det blir kul. Ser jag fram emot. Bra. Ha det fint allihop. Hej då.